Quiero empezar agradeciendo muy especialmente a la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas por la oportunidad que me brinda de poder eh, compartir una vez más a través de este medio eh, la reflexión sobre un tema que creo reviste la mayor importancia en términos no solo de su significación jurídica, sino a su vez de su carácter práctico. Me quiero referir en esta oportunidad a eh, la dinámica que se plantea en el contexto de la sociedad internacional actual que involucra de un lado a organizaciones internacionales y de otro a foros o grupos a nivel internacional. Y en ese sentido eh, quiero aprovechar para hacer una presentación a propósito de eh, esta realidad presente en la comunidad internacional eh, en donde interactúan las organizaciones internacionales y los foros o grupos eh, y en donde los estados y sujetos de derecho internacional eh, toman la decisión de optar por uno u otro esquema en función a las circunstancias y características que acompañan a cada caso. Me parece importante además no solamente destacar eh, algunos aspectos centrales relacionados tanto con las organizaciones internacionales y los foros en términos de contraste, sino a su vez poner en evidencia cómo en algunos casos un esquema de carácter flexible, eh, fundamentalmente de naturaleza política como el de un foro o grupo, ha en algunas eh, experiencias prácticas evolucionado, derivado o servido de base para la constitución ulterior de una organización internacional. Me parece antes de entrar previamente al tratamiento de la materia, es eh, muy meritorio y quiero poner de relieve el valioso esfuerzo que desde la División de Codificación y la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas se está haciendo para promover la difusión y análisis de temas importantes a nivel del derecho internacional, pero a su vez también para promover el multilingüismo en términos de propiciar una reflexión jurídica eh, en las diferentes lenguas de la Organización de Naciones Unidas y propiciar el acceso al tratamiento de los temas a través de este conducto. Dicho esto, y sin mayor preámbulo, voy a entrar al tratamiento de la materia. En primer lugar, me gustaría, en términos de un derrotero o hoja de ruta, eh, introducir a la materia considerando eh, la realidad de las organizaciones internacionales, lo que entendemos por organizaciones internacionales, eh, cómo se han concebido estas y sobre todo lo que es más importante, eh, el hecho que éstas tienen personalidad jurídica internacional. Ese es un aspecto medular en el que desde el comienzo quiero poner énfasis. En segundo lugar, en esta hoja de ruta entraremos a plantear eh, de manera sucinta los aspectos característicos eh, de los foros o grupos a nivel internacional, es decir, esquemas fundamentalmente de naturaleza flexible en donde los entendimientos revisten básicamente un carácter político, no jurídicamente vinculantes, y eh, en donde se plantea una interacción entre eh, quienes participan en estos foros y otros sujetos de derecho internacional, pero sin que el foro o grupo tenga personalidad jurídica internacional. Eh, y de otro lado, finalmente en esta hoja de ruta, me gustaría aludir algunas experiencias prácticas concretas que ilustren eh, o abunden en detalle a propósito de lo abordado en la primera parte de la exposición. Eh, en ese orden de ideas, 
Eh, quisiera destacar cómo en el caso de las organizaciones internacionales estamos ante asociaciones voluntarias de estados u otros sujetos de derecho internacional eh, que plasman su voluntad de constituir una organización internacional generalmente a través de un tratado y que eh, a su vez eh, tienen una eh, estructura propia, eh, una vocación de permanencia, lo que no significa que sea necesariamente de duración indeterminada y cuentan a su vez con una personalidad propia. Personalidad propia susceptible de oponerse frente a sus miembros y a su vez frente a otros sujetos de derecho internacional no miembros, con los que pueden establecer diversos tipos de relaciones. Una cuestión que igualmente me parece importante destacar está referida a cómo en algunos instrumentos internacionales eh, se ha aludido a las organizaciones internacionales. En las dos convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados, la de 1969, que por supuesto sabemos todos está en vigor desde hace varios años, y la de 1986, eh, referida a los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales que, si bien no ha entrado en vigor, eh, sirve de referencia a propósito de la materia y en buena parte se inspira o toma como base la Convención de 1969, en el artículo 2 de ambas convenciones de Viena, literal I, se alude a las organizaciones internacionales como organizaciones intergubernamentales. Esta es una dimensión en la que yo quisiera incidir, es decir, organizaciones integradas por estados o, en todo caso, por sujetos de derecho internacional con una estructura de gobierno, lo que nos permite diferenciar a las organizaciones internacionales de eh, otras entidades, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, constituidas eh, al amparo del derecho interno de un Estado eh, y que carecen de personalidad jurídica internacional, a pesar que en muchos casos puedan tener en su cometido o en su actividad un interés o una actividad que trasciende el ámbito o las fronteras del Estado en donde se han constituido. Adicionalmente, también me gustaría poner de relieve eh, lo planteado en la materia por el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de las que me honro ser miembro ahora, eh, en relación a la responsabilidad de las organizaciones internacionales. En el artículo 2, literal A, de ese proyecto de artículos, se alude a las organizaciones internacionales como organizaciones constituidas por un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional que tienen personalidad jurídica internacional propia. Y a la vez se pone de relieve que además de los estados pueden integrar estas organizaciones internacionales otros sujetos de derecho internacional. Yo quiero eh, poner énfasis eh, en los elementos eh, presentes en esta definición. Eh, siguiendo pues, algunos tratadistas, eh, entre los cuales está el profesor Pelé, el profesor Fortó, ambos antiguos miembros de la Comisión de Derecho Internacional, eh, el señor Giorgio Gaya, que fue el relator especial sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales, es actual juez de la Corte Nacional de Justicia, cómo estamos ante organizaciones generalmente constituidas en virtud de tratados o por otros instrumentos de derecho internacional. Eso es importante en el sentido que, si bien generalmente una organización se constituye por un tratado, la voluntad 
eh, concurrente de los sujetos de derecho internacional que deciden constituir la organización podría eventualmente expresarse en un instrumento distinto a un tratado. Adicionalmente, me parece central el énfasis en lo que yo he venido planteando a manera de dar fuerza desde el inicio de esta exposición. El hecho que no solamente se plantea la voluntad concurrente de constituir una eh, organización a través de un instrumento eh, regido por el derecho internacional, sino a su vez que esa organización tenga personalidad jurídica internacional propia conforme al derecho internacional. Ese es un aspecto absolutamente medular, no solo en esta definición, sino concretamente en la realidad de las organizaciones internacionales. Y aquí, siguiendo al informe primero del relator especial sobre responsabilidad de las organizaciones internacionales, señor Gaya, de 2003, me parece importante igualmente recalcar que no basta para efectos de la personalidad internacional de una organización internacional que en el instrumento constitutivo se haga simplemente referencia a que cuenta con dicha personalidad. Es medular que esa personalidad eh, no solamente esté planteada en un instrumento jurídico, sino sobre todo se refleje en la actividad de la organización. Podría inclusive, y eso igualmente es fundamental eh, enfatizarlo, no ver una referencia expresa en el instrumento constitutivo respecto de la capacidad de la organización en el plano internacional, respecto de su personalidad internacional, y no por ello la organización carecería de dicha personalidad. Hay varias eh, referencias importantes sobre el particular, pero sin duda la más emblemática que marcó un punto de inflexión fundamental en la materia es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 11 de abril de 1949 a propósito de la reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, en donde concretamente a pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia se pronuncia precisamente en relación a que el hecho de no ver una referencia explícita en el instrumento constitutivo de la organización, en este caso la Carta de San Francisco, no constituye un impedimento, no constituye óbice en relación a la personalidad internacional de la organización, en el sentido que la organización ha de contar con una personalidad internacional eh, que le permita cumplir con las finalidades y las funciones que le han sido encomendadas a través de su instrumento constitutivo. El hecho de contar con una personalidad internacional no significa que podamos decir que todas las organizaciones internacionales son iguales. A diferencia de lo que ocurre con los estados, que son sujetos de derecho internacional soberanos eh, y que son jurídicamente iguales entre sí, eh, en el caso de las organizaciones internacionales estamos ante sujetos derivados o secundarios, es decir, sujetos que se constituyen por la voluntad concurrente de sujetos preexistentes y en donde resulta medular considerar la presencia de dos principios, el principio de atribución y el principio de especialidad, en el sentido que va a depender en la mayor o menor amplitud de la capacidad internacional de una organización de cuán amplio o menos amplio es el alcance de los derechos u obligaciones que se atribuyen o encomiendan a una organización internacional a mérito de su instrumento constitutivo. En, en ese orden de ideas, eh, quisiera igualmente poner de relieve cómo eh, la definición que tomábamos como base 
de, del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad eh, de las Organizaciones Internacionales, alude a otro elemento en el que también me gustaría eh, centrarme, que es el que se trata de organizaciones fundamentalmente constituidas por estados, pero no limitadas en su composición únicamente a los estados, en tanto eso dependerá de cada organización internacional eh, y sobre todo de la voluntad de los sujetos que han decidido constituir dicha organización internacional. Tendremos organizaciones fundamentalmente constituidas por estados o únicamente constituidas por estados o tendremos organizaciones en donde junto a los estados están presentes otros sujetos de derecho internacional. Eh, un ejemplo que me parece representativo en la materia es el de la Organización Mundial del Comercio, en donde junto a los estados eh, participa la Unión Europea en condición de miembro eh, a partir de la labor de las antiguas comunidades europeas en el contexto del GATT de 1947, pero además eh, se habilita eh, para que puedan acceder a través de la adhesión del acuerdo eh, por el que se establece el Organismo Mundial del Comercio a territorios aduaneros que tengan suficiente autonomía en relación a eh, sus relaciones comerciales y a poder asumir los derechos y obligaciones contemplados en el acuerdo por el que se establece la OMC eh, y los otros acuerdos comerciales eh, para integrar la organización. En ese sentido, vemos cómo, eh, además de los estados eh, y de la Unión Europea, hay territorios aduaneros como, por ejemplo, Hong Kong de China, Taipei de China, Macao de China, que integran la Organización Mundial del Comercio. En el caso, eh, en contraste de los foros o grupos, eh, a manera de contraste con las organizaciones internacionales a las que acabamos de referirnos, estamos más bien ante esquemas de otra naturaleza, esquemas de naturaleza política, en donde a partir de una circunstancia determinada y con voluntad eh, de continuidad, se decide establecer un foro o grupo sin que la voluntad de los estados o sujetos de derecho internacional que participen en él eh, se plasme eh, en un instrumento regido por el derecho internacional ni existe el propósito de constituir una organización internacional dotada de personalidad jurídica internacional. En las reuniones de estos eh, foros o grupos que pueden tener diversos contenidos o temáticas, eh, se pueden alcanzar entendimientos, eh, pero entendimientos generalmente adoptados a través del consenso y que eh, no adquieren naturaleza jurídicamente vinculante, sino son entendimientos de carácter político, que eventualmente podrán luego, a nivel ulterior, volcar en el plano interno eh, los estados o sujetos de derecho internacional eh, involucrados en dichos foros, pero sí que, sin que en el plano internacional haya una obligación jurídica vinculante para quienes participan de dichos foros. Eh, estamos en ese sentido ante un esquema de otro carácter. Eh, estamos ante un esquema flexible que apunta al logro de unos objetivos concretos eh, sin que se constituya una organización internacional. Me gustaría, en ese sentido, entrar propiamente a abordar 
más propiamente lo que acabamos de reseñar a nivel teórico con referencias prácticas. Eh, un caso por antonomasia a propósito de las organizaciones internacionales es sin duda el ejemplo más logrado y más importante de organización internacional como es el de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, a propósito de las Naciones Unidas, estamos no solamente ante una organización internacional instituida en virtud de un tratado multilateral, como es la Carta de San Francisco de 1945, sino además, en la línea de lo que reseñábamos hace un rato, ante una organización internacional cuyo instrumento constitutivo no incorporaba una referencia expresa en relación a la personalidad internacional de la organización, lo que no obsta para que podamos entender que dicha organización tiene tal capacidad. Eh, vemos en el caso de otras organizaciones internacionales eh, situaciones en donde hay referencias expresas a la personalidad internacional de la organización y situaciones en donde no hay tales referencias expresas, con lo cual lo planteado en su momento por la opinión consultiva sobre reparación por daños al servicio de las Naciones Unidas eh, de 1949 resulta igualmente de aplicación o resulta igualmente pertinente. En la línea de lo que señalábamos hace un momento, eh, decíamos cómo se plantea a propósito de las Naciones Unidas una situación de una organización internacional eh, cuyo instrumento constitutivo no incorpora una referencia expresa respecto de su personalidad internacional, pero en donde eh, la Corte Internacional de Justicia afirma con claridad la personalidad internacional de dicha organización a partir precisamente del planteamiento de las competencias implícitas en razón a cómo una organización internacional ha de contar eh, con una capacidad internacional suficiente que le permita eh, cumplir sus finalidades y desarrollar las funciones que le han sido encomendadas o atribuidas en virtud de su instrumento constitutivo. Esta reflexión, eh, que parte de la realidad de la organización internacional más importante, resulta mutatis mutandis susceptible de ser considerada para la realidad de cualquier otra organización internacional, en el sentido que puede haber organizaciones internacionales en donde se consigne explícitamente la personalidad internacional de ella, u otras organizaciones en donde ello no se refleje, lo que no significa que no estemos ante sujetos de derecho internacional con personalidad jurídica propia. Me venía a la mente, por ejemplo, una situación como la de eh, la Unión Europea, en virtud del eh, Tratado de Lisboa, eh, en donde explícitamente se consigna la personalidad eh, internacional de la Unión, eh, pero en donde los tratados anteriores, eh, el Tratado de Maastricht, eh, por el que se establece la Unión Europea en el plano político, eh, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, no incorporan referencias explícitas. Hay, por ejemplo, hay una opinión, un, un dictamen interesante en el ámbito de la propia Unión en relación a cómo el hecho que no hubiera una referencia expresa a la personalidad internacional de la Unión eh, con anterioridad no implicaría necesariamente que la Unión careciera de dicha personalidad aunque el peso de la personalidad internacional con anterioridad recaía básicamente en las comunidades europeas por el hecho que eh, se atribuía a la Unión la capacidad para poder celebrar algunos acuerdos de naturaleza internacional. ¿Cómo se expresa esta personalidad, esta capacidad internacional de las organizaciones internacionales? Se expresa de múltiples maneras y dependerá, sin duda, en la aplicación del principio de especialidad 
de las características de cada organización. Eh, fundamentalmente, tenemos a entidades con una personalidad propia y con capacidad para poder establecer relaciones ya sea con los sujetos miembros o con otros sujetos de derecho internacional. En ese caso hay un derecho de delegación de las organizaciones internacionales. Igualmente, una capacidad para poder celebrar tratados más o menos amplia en función a la mayor o menor amplitud eh, de la esfera de finalidades y funciones de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son sujetos de carácter funcional en el sentido que la amplitud de su capacidad está en función igualmente a cuán amplio sea el espectro de las competencias o funciones que le han sido atribuidas o encomendadas. Igualmente tenemos también eh, la capacidad para poder eh, verse involucrada en situaciones de responsabilidad internacional, el gozar de inmunidades y privilegios, tanto la organización a título de tal como igualmente eh, los funcionarios expertos que se desempeñan en el seno de una organización internacional y a su vez eh, los estados sujetos de derecho internacional eh, y sus representantes en las relaciones con esta organización internacional. En contraste, en el caso de los foros, y quiero dar dos ejemplos concretos que me parecen muy ilustrativos, de un lado el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y de otro lado el Grupo de los 20, el G20. En, en el caso del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, estamos ante un esquema eh, iniciado en 1989 eh, a partir de una iniciativa eh, que parte de Australia y de Japón eh, y que involucra inicialmente a 12 economías miembros eh, hasta llegar a las actuales 21 economías miembros de este foro. Lo interesante en la experiencia de APEC es que estamos ante eh, un esquema eh, flexible que apunta fundamentalmente a la liberalización y facilitación del comercio y de las inversiones en la región Asia-Pacífico. Eh, apunta a la cooperación entre las economías integrantes sin que haya un instrumento eh, constitutivo regido por el derecho internacional y sin que los entendimientos alcanzados en las sucesivas reuniones de los eh, miembros de, de este foro haya dado lugar a entendimientos regidos por el derecho internacional. Estamos ante entendimientos políticos eh, plasmados en metas u objetivos eh, que no tienen carácter vinculante conforme al derecho internacional. Eh, APEC tiene una secretaría a los efectos, una secretaría permanente a efectos de facilitar su tarea con un carácter muy pequeño que funciona en Singapur eh, y eh, funciona a partir de una presencia rotativa eh, que va pasando entre sus miembros. En este año, concretamente, la presencia recae en Papúa, Nueva Guinea, en el caso del Perú, mi país. Hemos ejercido la presencia de APEC ya en dos oportunidades y es precisamente la economía que ejerce la presencia rotativa a la que corresponde convocar a las sucesivas o diferentes reuniones de APEC que tienen lugar en el año de su presidencia. En el caso del Grupo de los 20 o G20, estamos igualmente ante un esquema de naturaleza política que tiene 
eh, sus antecedentes eh, en una iniciativa de 1999, poco después de la eh, crisis eh, en materia económica que afecta a algunos estados asiáticos en el año 97, que apunta básicamente a involucrar eh, a ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales eh, de eh, no solamente las eh, economías del llamado G7, es decir, las principales economías del mundo industrializado, eh, sino a su vez a otras economías emergentes. Eh, sin embargo, eh, este esquema cobra particular impulso y, y hay, de alguna manera, un punto de inflexión respecto del mismo en 2008, cuando se plantea una crisis económica, una crisis financiera eh, de alcance global. Y eh, se retoma eh, la idea de este grupo, pero dándole un impulso mayor eh, a partir precisamente de eh, propiciar que este grupo eh, sea un punto de encuentro eh, ya no solamente de ministros de Economía o de presidentes de los bancos centrales, sino de los líderes, es decir, jefes de Estado o de gobierno, de eh, quienes participan en este esquema. Eh, vale la pena, sin entrar en excesivo por menor, hacer algunas referencias a propósito de esta experiencia. En el caso del G20, eh, estamos ante una iniciativa que involucra a los estados miembros del G7, es decir, las eh, potencias económicamente más pujantes del mundo, eh, junto eh, a eh, otras eh, 12 economías eh, emergentes de diversos lugares del orbe, de alguna manera se expande en, con una dimensión más universal, eh, un carácter más limitado inicial del G7, del grupo de los siete, eh, y a la vez también participa eh, como miembro dentro de esta iniciativa la Unión Europea. Eh, lo interesante es que se plantea la iniciativa a partir de eh, un esquema flexible, fundamentalmente orientado a hacer frente a la realidad que proviene de la crisis económico-financiera eh, y planteando eh, sucesivos encuentros eh, en diferentes niveles, no solo de los líderes, sino de otros altos responsables de estos estados y con la participación y aquí me parece muy interesante plantear la interacción que se da eh, no solo entre los miembros de este esquema, sino con organizaciones internacionales, en el sentido que representantes de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial del Comercio, eh, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, participan en estas reuniones del G20. Eh, adicionalmente, hay estados no miembros que participan también como invitados en estas reuniones. España tiene la condición de miembro, de, de invitado permanente, mejor dicho, y eh, cada eh, país eh, o cada miembro que asume la presencia rotativa, aquí también hay una presencia rotativa, como en APEC, tiene la capacidad de invitar a, a otros estados u organizaciones internacionales, eh, varias de ellas de naturaleza regional. ¿A qué quiero apuntar? Estamos ante un esquema en donde no se ha constituido una organización internacional, no se adoptan 
acuerdos vinculantes, pero sí se llega a entendimientos políticos que pueden tener una gran significación precisamente por eh, la dimensión eh, que para la economía internacional tienen eh, los integrantes de este grupo o foro eh, y adicionalmente también la significación de este esquema en la perspectiva de la introducción de reformas en otros ámbitos como por ejemplo eh, el reparto de la participación en el Fondo Monetario Internacional. Eh, adicionalmente a estas experiencias me gustaría también referirme a cómo un esquema flexible puede en un momento dado evolucionar y dar pie o acabar conduciendo a la constitución de una organización internacional. Y para eso eh, me ha parecido interesante aludir a dos casos. Un caso de alcance global eh, y una experiencia más bien de carácter latinoamericano. Un caso de alcance global es eh, el de la transformación en términos del proceso que da lugar desde el GATT de 1947 a la actual Organización Mundial del Comercio eh, en virtud del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en 1994. Y la otra experiencia, la experiencia eh, regional latinoamericana, es el proceso que da lugar al paso del Grupo de Río eh, como un mecanismo eh, permanente de diálogo político y concertación entre los Estados de América Latina y el Caribe para constituir una organización como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En el caso de la OMC, eh, vale la pena también, sin entrar en excesivo eh, detalle, referir cómo eh, el antecedente eh, más remoto está dado por eh, el intento por constituir a partir de una iniciativa que proviene de las Naciones Unidas, una organización internacional del comercio. Eh, se realiza una conferencia en La Habana entre finales de 1947 y comienzos del año 48 que conduce a eh, la adopción de un tratado de la Carta de La Habana que nunca llega a entrar en vigor. Y en paralelo, dentro del proceso preparatorio de esta conferencia de La Habana, eh, se alcanza un acuerdo, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947, eh, al que normalmente aludimos como el GATT de 1947. Durante varios años, es decir, desde 1947-48 hasta 1994, eh, el GATT de 1947 tiene un peso fundamental eh, en el ámbito del comercio internacional. Y se desarrollan, inclusive hasta ocho rondas, eh, a los efectos de abordar temas concretos eh, de significación para el comercio internacional. Sin embargo, eh, finalmente, en el año 94, eh, se produce la adopción de un acuerdo, el Acuerdo de Marrakech, eh, el 15 de abril de ese año, eh, en virtud del cual se establece la Organización Mundial del Comercio. Eh, es decir, pasamos aquí de un esquema de carácter eh, distinto en donde no hay una organización internacional en tanto resultó fallido el esfuerzo por constituir una organización internacional del comercio a un esquema de una organización internacional 
eh, una organización internacional con todas las características que hemos reseñado al comienzo de esta exposición. Constituida en virtud de un tratado, que es este acuerdo de 1994, eh, que incorpora el GATT, ya no es el GATT de 1947, es el GATT de 1994, eh, ya incorpora en virtud de, anexo, eh, de anexos a, a, a dicho eh, tratado los acuerdos comerciales, eh, inclusive un entendimiento sobre solución de diferencias, eh, y a la vez eh, reúne todos los elementos que hemos señalado en nuestra primera parte de la exposición. Eh, está integrada por estados, pero también por otros sujetos de derecho internacional, en este caso territorios aduaneros. Eh, se rige por el derecho internacional, tiene personalidad jurídica propia conforme al derecho internacional eh, y está en capacidad para establecer relaciones de diversa índole tanto con los sujetos de derecho internacional miembros como no miembros. Eh, en el ámbito de América Latina y el Caribe eh, hay, por otro lado, una experiencia que me parece muy interesante traer a colación eh, a propósito de esta eh, exposición. Eh, en la década del 80, eh, América Latina se ve afectada por eh, diversas circunstancias, pero concretamente por una que yo me permito compartir con ustedes a través de esta vía. Es el conflicto centroamericano. Eh, se desarrolla un conflicto, un conflicto grave, que afecta a algunos países centroamericanos y, eh, y que afecta a su vez las relaciones entre los estados centroamericanos. Eh, y se apunta a encontrar una solución al conflicto centroamericano o una vía para encauzar el conflicto centroamericano y finalmente posibilitar una solución conforme al derecho eh, internacional de este conflicto centroamericano. Eh, en el ámbito latinoamericano. Y es en ese escenario que surge un primer grupo, el llamado Grupo de Contadora, en 1983, que involucra a algunos países latinoamericanos. Poco después, en 1985, eh, se plantea, eh, justamente en el ánimo de reforzar la iniciativa de este primer grupo, la construcción de un segundo grupo, el Grupo de Apoyo a Contadora, es una iniciativa que parte del Perú en 1985, el Grupo de Lima o de Apoyo a Contadora. Estos dos grupos, el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, van a finalmente acabar integrando un grupo que se conoce como el Grupo de los Ocho y que eh, a través de una declaración, la declaración de Río de diciembre de 1986, eh, se constituyen eh, como un mecanismo eh, permanente de diálogo político y coordinación entre los estados de América Latina y el Caribe. Lo interesante de esta iniciativa es que no se acaba limitando a estos ocho miembros iniciales eh, o a estos ocho participantes iniciales, sino que se expande a otros participantes involucrando progresivamente a otros estados de la región de América Latina y el Caribe. Y es muy importante además plantear cómo eh, a partir de la existencia de este grupo, que a partir de 1990 eh, es conocido como Grupo de Río, eh, se plantea no solo el diálogo político intrarregional, es decir, a nivel de América Latina y el Caribe, 
sino el diálogo político con otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea. Eh, el, el diálogo político birregional, eh, mientras existe el Grupo de Río, lo asume a nombre de América Latina y el Caribe el Grupo de Río. Y es en ese escenario que se promueve la realización de sucesivas cumbres América Latina y el Caribe, eh, o en los años que son bianuales, y eh, encuentros casi siempre en paralelo a los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en los años en donde no había una de estas cumbres. Sin embargo, eh, ya a comienzos de este siglo surge la inquietud por eh, darle eh, otro carácter, otro sentido a este eh, esfuerzo eh, o a este mecanismo de coordinación política eh, y diálogo en el seno de América Latina y el Caribe. Y, y esto va igualmente en paralelo a que se plantea otra iniciativa que es la de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo. Eh, acaba eh, finalmente eh, planteándose eh, en 2010 eh, en una cumbre que tiene lugar en la Riviera Maya, eh, en Cancún, un... Eh, se alcanza un entendimiento entre los estados que participan en el Grupo de Río y en esta Cumbre de América Latina y el Caribe para integrar esos dos esfuerzos y dar lugar a una comunidad de estados eh, latinoamericanos y caribeños. Y la partida de nacimiento de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños está en la Declaración de Caracas de diciembre de 2011, en donde se plasma la voluntad de los estados de América Latina y el Caribe por, reconociendo toda la importancia del esfuerzo efectuado hasta ese momento a través del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y el Caribe, finalmente apuntar una convergencia de ambos esfuerzos constituyendo tal comunidad. Esta comunidad tiene una... Eh, primera cumbre en Chile en 2013, otra segunda cumbre en La Habana en 2014 y así sucesivamente. Lo importante es que estamos, en este caso, ante un proceso que ha dado lugar a la transformación del antiguo Grupo de Río en una organización como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que involucra a los 33 estados de América Latina y el Caribe. Eh, ¿Cuál es eh, la conclusión eh, que yo quisiera plantear a propósito de esta reflexión. Incidir eh, en el carácter, primero, dinámico y complejo de las relaciones internacionales, eh, en cómo, a partir precisamente de ese carácter dinámico y complejo, la sociedad internacional actual nos ofrece la posibilidad de constatar la existencia de organizaciones internacionales con las características que hemos descrito y de grupos o foros con las características que también hemos descrito y que, como yo decía al comienzo de mi exposición, va a depender de la voluntad de los estados y otros sujetos de derecho internacional concernidos, en unos y otros casos, optar por un esquema o por otro. Es importante además plantear cómo, en función a las circunstancias que acompañen a cada proceso, en el caso de las organizaciones internacionales estamos ante entidades provistas de personalidad jurídica internacional, ese es el aspecto medular que marca la diferencia en relación a los foros o grupos 
que carecen de personalidad jurídica internacional propia eh, y cómo hay eh, esquemas o fórmulas eh, de interacción entre estas organizaciones internacionales y los grupos o foros a partir de lo que igualmente también hemos reseñado. Asimismo, también vale la pena destacar cómo en función precisamente del carácter cambiante y de las circunstancias cambiantes de las relaciones internacionales, puede darse el caso, según explicábamos, que en un momento determinado se entienda como más aconsejable o más oportuno un esquema político, como puede ser el de un foro o grupo, eh, no constituido en virtud de un tratado, un instrumento regido por el derecho internacional y no provisto de personalidad jurídica internacional, y posteriormente, en función a las necesidades o al acervo conseguido en este eh, ámbito de carácter más bien político, el poder dar lugar a que este esquema trasciende o evolucione a efectos de constituir una organización internacional con las características que hemos comentado igualmente. Dicho esto, eh, yo quisiera volver a agradecer a la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas por la gran oportunidad que me ha permitido de hacer estas reflexiones y, y por supuesto, eh, destacar pues, el enorme mérito y la contribución que a través de esta biblioteca audiovisual realizan las Naciones Unidas para la difusión y la reflexión de temas jurídicos internacionales de gran importancia y actualidad y a su vez su firme compromiso, como decía también, al inicio de mi exposición con el multilingüismo. Muchas gracias.